0: Vous les réveiller. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de spiritualité du quotidien et aujourd'hui j'avais envie de vous parler de méditation. Alors c'est un sujet hyper mainstream sauf que franchement <rire> c'est impossible de pas vous parler de méditation quand on parle notamment de spiritualité. J'avais envie de vous parler de méditation dans un objectif euh, très précis qui est celui en fait de décomplexer, déculpabiliser. C'est super dur de méditer. Euh, dans nos vies occidentales, ça l'est encore plus. Donc j'avais très envie de faire cet épisode pour vous dire calmons-nous sur la pression, sur la charge, euh, sur ce qu'on appelle aussi, j'ai vu passer ça un peu sur les réseaux, la charge spirituelle. Euh, oui, hein, on n'est pas obligé de faire tout bien carré, propre, net euh, pour être quelqu'un euh, d'éveillé, euh, etc. Il n'y a pas de mode d'emploi, j'arrête pas de vous le dire. Donc la méditation, euh, oui, c'est euh, quelque chose qui a pris beaucoup d'essor dans le développement personnel. On en entend parler euh, très souvent, même dans des endroits ou sur des radios, etc., qui ne sont pas... Euh, forcément relié ni à la spiritualité ni au développement personnel etc euh, donc j'aime pas euh, cette expression mais on peut l'entendre à propos de la méditation on va dire c'est très à la mode et pourtant euh, vous devez savoir que c'est évidemment une pratique extrêmement ancienne qui nous vient euh, notamment de l'Orient mais mais pas que c'est à dire qu'en fait euh, la méditation euh, sous ce mot là hein, ce qu'on met derrière ce terme c'est tellement large que ça a été pratiqué, évidemment, euh, de tout temps. Donc, c'est euh, très à la mode, on en parle beaucoup. Et euh, moi, j'ai pu voir, en tout cas dans mon entourage, des gens qui se mettaient un peu la pression en se disant « bah Oui, voilà, faut que je médite, etc. » Et en fait, qui rentraient dans un espèce de cercle de euh, « J'essaye, j'y arrive quelques jours, etc. » Puis après, « Je ne le fais plus, je m'en veux. » bref dans un cercle, on va dire, de culpabilité, on va dire de, de charge mentale. Euh, et en fait, j'avais envie de vous donner des pistes sur comment méditer, euh, et comment méditer quand, en fait, on est vraiment très loin d'être capable ou d'avoir envie, parce qu'il y a aussi des gens qui n'ont pas du tout envie de pratiquer ça de cette manière-là. Donc, quand on n'est euh, pas dans l'optique de s'asseoir par terre en lotus, euh, dans un silence absolu et euh, de partir sur une heure de euh, lâcher prise. quoi Donc j'avais envie de vous donner quelques outils qui, euh, moi, me sont, m'ont été, j'allais dire, mais me sont encore très utiles. Euh, et donc, je vais commencer déjà par vous parler de euh, la, la fréquence. alors C'est vrai que la méditation, moi, je pense que ça peut avoir un impact bénéfique vraiment quand c'est assez récurrent. C'est-à-dire que si on médite une fois tous les trois mois, voilà, c'est bien, hein, c'est cool sur le moment, etc. Mais euh, ça, va pas, ça va avoir un impact très limité. Donc si on cherche à vraiment ancrer cette, cette pratique dans notre quotidien et euh, d'en recevoir les bénéfices, alors les bénéfices, vous savez hein, que ça calme le stress, euh, donc un meilleur sommeil, que du coup le stress en fait c'est super intéressant, j'avais une discussion cet été avec mon cousin, qui m'expliquait en fait que euh, les impacts du stress, euh, ils, sont, euh, ils sont énormes parce que c'est comme si on mettait son organisme en mode panique, en mode urgence et en mode survie. Alors on a ce mode-là hein, qui est très utile euh, quand on risque de mourir. Mais le stress, ça nous donne l'impression qu'on risque de mourir tout le temps. C'est-à-dire qu'on demande à notre organisme de tenir un niveau... Euh, comment dire, de survie en permanence. Euh, donc ça déjà, vous imaginez la violence pour l'organisme, c'est un fait, mais en plus de ça, il euh, y a un tri qui va se faire dans le, le fonctionnement de notre corps. Par exemple, pourquoi un ulcère est un ulcère Alors évidemment, je ne vous, vous donne pas tous les détails, je ne suis pas médecin, etc., mais moi, ce qui, pu être, ce qui a pu m'être dit et que je trouve super intéressant, et puis c'est basé sur le travail notamment d'un super anthropologue dont j'ai complètement oublié le nom, mais fabuleux. C'est absolument... J'ai regardé quelques conférences sur YouTube qui expliquent notamment des choses sur, sur l'espèce humaine, etc. Bref, passionnant. Bon, ça ne sort pas de nulle part. Hein, c'est des travaux scientifiques très poussés. Donc, par exemple, un ulcère, ce on va dire en gros être un trou dans l'estomac, euh, ben, normalement, l'organisme est capable de, répa de réparer euh, l'estomac. Il est capable de le faire. On est capable de se réparer. On est capable de se guérir. Euh, sauf que pour ça, il faut que l'organisme ne soit pas en mode survie. C'est-à-dire que s'il est en mode survie, il va se dire « Là, il y a des fonctions euh, privilégiées, il y a des fonctions urgentes que je dois réussir à maintenir et le reste passe après. » Donc, respirer, donc s'alimenter, pouvoir boire, euh, pouvoir être mobile, hein, c'est-à-dire courir, etc. Donc, il va y avoir euh, un afflux euh, d'énergie à ces niveaux-là et on va laisser de côté toutes les fonctions de l'organisme qui ne sont pas considérées comme urgentes et nécessaires à ce moment-là. Donc, la réparation de l'estomac <rire> n'est pas nécessaire puisqu'elle n'engendre pas une mort euh, immédiate si euh, la fonction n'est pas... Euh euh, n'est pas mise en place. Donc, eh bien, à force d'être en situation de stress, à force de, mettre, de remettre à plus tard euh, ce, ce système de réparation de l'estomac, eh ben, on finit par avoir un ulcère. Et en fait, c'est comme ça pour toutes nos fonctions. Le stress, c'est bon de manière très ponctuelle quand effectivement, il y a quelque chose où on va devoir être dans la survie, dans l'action immédiate. Mais notre niveau de stress dans nos vies actuelles euh, ben, fait que qu'on est tout le temps en mode survie. Donc on est épuisé, c'est un cercle vicieux, on n'arrive pas à se reposer et euh, on n'arrive pas à se réparer, etc. Donc la méditation, ça permet vraiment euh, de remettre son organisme, on va dire, en mode neutre. Euh, et pour pouvoir le faire avec des résultats, avec des bénéfices, il faut quand même le faire fréquemment. Euh, tout simplement parce que ben, vous imaginez euh, 24 heures de stress dans une journée euh, si vous ne faites pas quelques minutes de méditation au moins une fois par jour euh, le, le ratio va être compliqué quoi. bon je dis 24 heures c'est pas vrai il y a un moment où, où on dort <rire> euh, pour ceux qui ont la chance de, de bien dormir ce qui n'est pas le cas de tout le monde euh, évidemment bref, donc je commence par ça parce que effectivement c'est le côté qui peut mettre un, un petit peu de charge c'est le côté qui peut être euh, 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 pourtant de manière paradoxale, anxiogène, c'est se dire, ben voilà, il faut le faire un peu fréquemment. Ok, ça c'est dit, c'est ce que je pense, il faut le faire un peu fréquemment pour que ça puisse fonctionner, pour qu'on puisse voir des résultats. Cependant, là je passe à la durée de la méditation, la durée de la méditation, on n'est pas obligé de partir sur des longues durées. Vraiment pas. C'est-à-dire qu'il faut se permettre d'être dans quelque chose de progressif. Euh, bah, quand vous faites un, je sais pas, de la course, un footing, vous ne commencez pas par vous dire, euh, bah, je vais faire le marathon direct, quoi. Bah non, en fait, carrément pas. Et d'ailleurs, vous pouvez même vous dire, bah je n'ai pas pour objectif dans ma vie de faire un marathon du tout. Donc, j'aime courir, mais euh, je ne serai pas marathonienne ou marathonien, ce n'est pas grave. Et ben, c'est pareil pour la méditation. Vous pouvez vous dire, bah, ça va être progressif, et vous pouvez même vous dire, ben, bah, en fait, moi, je vais rester à cette durée-là, et je ne vais pas me mettre pour objectif d'aller plus loin parce que ça me stresse, parce que j'y arrive pas, parce que du coup, je vais abandonner, etc. Donc vraiment, ça peut commencer par quelques minutes. Quelques minutes de méditation. Euh, et si vous avez envie, si vous vous laissez aller, ça peut être plus, etc. Vous n'êtes pas obligé de, de, enfin, non plus pardon, de faire euh, à chaque fois le même temps. C'est-à-dire qu'il y a des jours où euh, vous n'aurez pas le temps, vous ne vous sentirez pas capable de faire plus de 5 minutes et puis il y a des jours où vous serez bien et vous partirez, je sais pas, sur 20 minutes, pourquoi pas. Donc, euh, après la fréquence, il y a vraiment cette idée de se, de se relâcher, d'être tranquille sur la durée. Euh, moi, je pense qu'il n'y a pas besoin d'être sur une durée énorme pour pouvoir ressentir vraiment des effets. Parce que je pense qu'en fait, c'est une démarche qui est bénéfique. C'est de se dire, à ce moment-là dans ma journée, je ne prévois Rien, si ce n'est prendre un temps de respiration. Ok Ça déjà, d'avoir ce moment-là de prévu dans votre journée, ce moment-là vous allez pouvoir, où vous savez que vous allez pouvoir respirer, c'est déjà euh, énorme. Et tout au long de la journée, en fait, c'est une espèce de refuge mental euh, où vous allez vous dire, bah, « Ok, je sais qu'à ce moment-là, à cette heure-là, je ferai tout pour pouvoir respirer, me poser, etc. » Maintenant, les formes de méditation. Alors, c'est pareil. L'idée selon laquelle euh, on va devoir méditer en s'asseyant par terre, en lotus, en ne pensant à rien, ça, pour moi, en tout cas, c'est erroné. C'est-à-dire que penser à rien, c'est un concept... C'est Ouais, Bouddha, il peut faire ça. Il <rire> n'y a pas de souci, Bouddha, il peut faire ça. Euh, nous, on n'est pas Bouddha. En plus, on n'est pas aidé euh, par... Euh, le nombre de stimuli incroyables, le téléphone, l'ordi, la télé, la lumière, la rue. Je vous dis ça parce que depuis que je suis rentrée de vacances, j'ai l'impression que ma rue, c'est... Euh... Je ne sais pas comment vous dire, mais il y a du bruit tout le temps, puis des gens vont mal. Hein. <rire> j'entends des gens crier, j'entends des gens pleurer. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe dans cette rue Bref, vous avez des stimuli extérieurs en, en, en permanence, en fait. Donc, on n'est pas aidé. Donc non, c'est clair et net que penser à rien... Si c'est ça votre objectif, vous allez être bah, constamment en échec. quoi. Euh, moi, je pratique la méditation euh, depuis euh, plusieurs années maintenant. Euh, J'ai des périodes, il hein, y a des périodes où j'y arrive pas du tout, il y a des périodes où j'y arrive bien. Euh, C'est-à-dire je, je suis euh, euh, dans une pratique fréquente, on va dire, mais je n'arrive pas à penser à rien. Alors moi, ce qui m'a aidé, c'est quand on m'a dit c'est plutôt de regarder tes pensées Passer. J'aime bien cette idée de faire un pas de côté avec nous-mêmes. C'est-à-dire que, oui, il y a une pensée qui va euh, émerger. Des fois, on ne se rend même pas compte qu'elle émerge. Le but, c'est de ne pas plonger dedans. Voilà, c'est pas de plonger dedans, ce n'est de pas être active ou actif dedans. C'est de se dire, j'ai je, je, failli plonger dans ma pensée, ou même j'ai plongé. et eh ben, je fais un pas de côté et je la laisse passer. Et là, qu'est-ce qui va se passer bah, Il y a une autre pensée qui va émerger. Mais c'est normal, c'est pas grave. L'idée pour moi, c'est vraiment de faire un pas de côté avec soi-même. Et donc de ne pas être dans le vide absolu qui est presque inaccessible, mais être dans « je suis témoin de moi-même ». Voilà, je me regarde et du coup, je mets de l'espace. Je mets de l'espace avec la pensée qui arrive, je l'observe de loin, et je suis plus tranquille et je suis OK avec ça. Ça, c'est une première chose. Ensuite, sur les façons, même corporelles, de pratiquer la méditation, euh, ça, franchement, moi, je pense que ça peut se faire à peu près n'importe comment. Il y a effectivement la pratique classique, voire stéréotypée de « on s'assoit en tailleur euh, sur un petit coussin et on médite ». Et en fait, on ne fait rien, en fait. c'est ça l'idée, hein. c'est ne rien faire, euh, ne pas être dans une immobilité et physique et mentale. Donc, ça, c'est une, une possibilité. Pour moi, l'objectif de la méditation, c'est quand même euh, d'atteindre l'immobilité mentale, plus que physique. Je dis ça parce qu'en fait, sinon, on regarde une série, on est hypnotisé, bah, là, on est dans euh, clairement une immobilité euh, physique. <rire> On est dans une immobilité mentale, très certainement, mais ça ne veut pas dire qu'on est dans un état méditatif, serein, à l'écart de soi-même, au contraire. Hein, L'état hypnotique, c'est pas exactement la même chose. Pourquoi je, je mets l'accent sur le fait que pour moi, l'important, c'est de trouver l'immobilité mentale Parce qu'en fait, je pense profondément qu'on peut faire une méditation en mouvement. Si euh, l'immobilité physique vous met mal à l'aise, si vous êtes, euh, voilà, moi je connais des gens, euh, ils n'arrivent pas à s'asseoir en tailleur. Leur corps ne leur permet pas, il n'y a pas cette souplesse-là, ça leur fait mal, c'est désagréable. Euh, Ce n'est pas le but. Hein. Le but, c'est vraiment d'être dans quelque chose d'agréable, dans quelque chose qui vous fait du bien. Si c'est faire pour faire, c'est comme d'hab', ça ne sert à rien. Donc, oui, vous pouvez le faire assis, mais vous pouvez le faire en marchant, vous pouvez le faire en faisant votre séance de pilates, vous pouvez le faire, évidemment, en faisant, en faisant votre séance de yin yoga. Euh, yin yoga ou yoga normal, mais donc quand vous êtes en, en grosse activité, euh, c'est un peu plus difficile d'être dans la méditation parce que, de toute façon, vous êtes centré sur ce que vous êtes en train de faire. Alors que tenir des postures pendant longtemps, ça vous permet euh, de vous recentrer, d'être vraiment dans un alignement intérieur. Euh, vous pouvez le faire, je pense, profondément en allant marcher dehors, en faisant une randonnée. Pour moi, c'est très méditatif hein, d'être dans la nature. Euh, et je pense aussi que on peut méditer en lisant. Alors, je m'explique. Euh, on n'est évidemment pas dans, une, euh, dans un mental qui est inerte, on va dire, euh, parce qu'on est dans la projection de l'histoire, etc. Ou peu importe ce que vous lisez, de l'essai, du documentaire, etc. Par contre, euh, je pense que en tout cas, moi, c'est ce que j'observe quand je lis longtemps. Ça régule ma respiration. Je suis dans une posture qui est agréable pour mon corps. Euh, et je suis dans un calme intérieur. Je me sens vraiment alignée. Donc, je pense très honnêtement qu'il peut y avoir, on peut trouver des états méditatifs dans la lecture. Évidemment, en faisant son potager. Évidemment, en faisant des activités manuelles. Je ne sais pas, vous, vous peignez, vous, vous créez des petits objets, vous créez des bijoux. Je pense que ça, ça peut vraiment mener à des états euh, méditatifs. Si vous avez écouté euh, l'entretien le, avec Sophie euh, dans un des podcasts précédents là de cet été, euh, elle dit, elle par exemple, quand elle fait ça, ça la fait partir. C'est son expression. Et bien Pour moi, c'est ça en fait. L'état méditatif, c'est quand on se sent un peu partir. C'est vraiment quand on se sent un peu déconnecté je vais utiliser un mot qui n'existe pas, mais un peu dédensifier. Euh, on n'est plus dans sa lourdeur habituelle, on n'est plus dans sa densité habituelle et on va pouvoir du coup bah, s'élever un peu au-dessus de soi-même. C'est vraiment comme ça que, que je vois la méditation, que je ressens la méditation. Ça peut, donc toutes les activités manuelles, ça peut évidemment être dans le chant, bien sûr, dans la danse, évidemment, je ferai des épisodes euh, particuliers sur le chant et la danse parce que pour moi, c'est des pratiques spirituelles super fortes. Ça peut être dans le bain, bien sûr, je vous en ai déjà parlé, hein, le rapport à l'eau, euh, bon, à part le rapport écologique évidemment, mais euh, le rapport à l'eau, à être connecté à un élément comme ça, donc ça peut être dans le bain, euh, dans un lac, dans la mer, ça peut vous aider euh, à méditer. Euh, voilà, il y a vraiment beaucoup d'activités pour moi qui laissent la possibilité d'être dans un état méditatif. Après, évidemment, euh, ça ne veut pas dire qu'à chaque fois qu'on fait ces activités-là, on est en train de méditer. Pas du tout. Déjà, je pense qu'il y a une intention. De dire, là, j'ai envie d'être aligné, Là, j'ai envie d'être centré, Là, j'ai envie d'être calme à l'intérieur. Et là, vous allez pouvoir rentrer dans quelque chose de méditatif. Bien sûr. Euh, moi, j'ai ma mère qui fait de la couture. Mais pas du tout dans un état méditatif quand elle fait de la couture. C'est-à-dire qu'elle insulte la terre entière parce qu'elle n'y arrive pas. Ce n'est pas méditatif. Mais je suis persuadée qu'il y a des gens qui font de la couture dans un état méditatif. Ça, c'est sûr. Donc maintenant, comment passer de cet état lambda, euh, quotidien, etc., à un état méditatif Et bien, pour moi, la clé, elle n'est pas compliquée. Et ça, tout le monde vous le dit en méditation, c'est respirer. C'est le souffle. C'est-à-dire que pour moi, toute méditation commence par avoir un souffle, une respiration consciente. Tout simplement parce que ça ne nous arrive jamais dans la vie. Alors, peut-être que vous si, et là, là, bravo, mais moi, jamais. Alors, vous imaginez bien, en plus, moi, je suis prof, donc je parle toute la journée. Euh, alors, je parle toute la journée. c'est pas l'objectif, j'essaye de pas le faire, <rire> puisque l'objectif, c'est que ce soit les élèves qui parlent, évidemment. Mais euh, je suis vraiment à l'extérieur de moi, euh, notamment plus parce que je suis avec des gens beaucoup, des classes de 25, 30, des enfants en plus, euh, que ça change à chaque heure de cours, bref. C'est vraiment un métier où on est très à l'extérieur. Et donc, la respiration, euh, même si on en a besoin tout le temps, parce que pour poser sa voix, parce que euh, pour être calme, parce que pour euh, pouvoir articuler correctement, etc., on en a besoin tout le temps et pourtant, elle est très rarement consciente. Donc, vraiment, euh, pour moi, la première clé pour entrer dans un état méditatif, c'est juste de se dire « je respire, je suis en train de respirer, j'inspire, j'expire ». Après, il y a plein de manières de respirer, ça, euh, vous trouverez la vôtre. Ça peut être vraiment euh, des, des longues euh, inspirations expirations. ça peut être, moi j'aime bien, surtout quand j'ai des moments d'angoisse, euh, faire des petites euh, apnées, c'est-à-dire « j'inspire », je retiens un peu, j'expire. Ça me permet d'avoir des espèces de moments de suspension, de point d'orgue, euh, hop, et consciemment, je décide de relâcher ma respiration. Parce que la respiration, comme c'est une fonction vitale, euh, elle est heureusement euh, naturelle et inconsciente. Parce que sinon, euh, on serait tous morts. Mais là, de se la réapproprier en disant il y a un moment où je la bloque volontairement, et ensuite je la relâche volontairement, là, elle, est, elle devient vraiment consciente. Euh, alors quand je dis un petit moment, c'est deux secondes, hein, euh, <rire> Voilà, ne, ne faites pas deux minutes d'apnée à chaque fois, hein, parce que ça ne va pas le faire. Euh, pareil, attention à une respiration qui serait vraiment très profonde très longtemps, vous allez vous suroxygéner et vous allez avoir des petits fourmillements dans les extrémités. Voilà, Ce n'est pas grave, mais ne paniquez pas, il euh, y a plein de gens qui vous expliqueront très bien ça si vous recherchez un peu sur internet, notamment les professeurs de yoga hein, qui, qui sont euh, très doués en matière de respiration, puisque c'est aussi la base du yoga. Donc voilà, vraiment je vous invite juste si vous n'avez euh, pas envie de méditer plus que ça, euh, vous ne savez pas comment faire, ça vous stresse, etc. Vous vous mettez dans la position qui vous va, ça peut être allongé, debout, je vous ai dit, en marchant, euh, en lotus si vous aimez, etc. Et juste vous respirez vous prenez le temps consciemment de respirer pendant 5 minutes. Juste ça. Voilà, ça c'est la méditation. J'allais dire de base, mais ça peut paraître un peu péjoratif, mais non, c'est la méditation essentielle. Voilà, 5 minutes, respiration. Et là, en fait, vous vous êtes juste créé un temps de pause. Euh, en plus, le fait de vous dire que vous vous concentrez sur votre respiration, bah, ça ne vous fait pas tomber dans le vide. Parce que le vide, ça fait peur aussi. Euh, bah, très souvent, on remplit, on remplit. On n'a pas envie de tomber dans le vide-là, se dire, je vais avoir 5 minutes de silence euh, et je vais devoir penser à rien, etc. Ça peut angoisser souvent. Donc là, vous dites, non, non, c'est pas du silence. J'ai juste pensé à ma respiration. Je vais juste me concentrer sur mes trous de nez, là. de Ça passe dans ma narine et ça ressort, ok Ça, c'est euh, super. Et vous allez voir, rien que ça, en fait, ça fait vraiment du bien. Et c'est même pas très facile à tenir non plus parce qu'évidemment que vous allez être sous vos pensées qui vont arriver, vous allez oublier après de penser à votre respiration, vous allez dire, ah, il faut que j'y repense, mais c'est normal. Franchement, la méditation, ce sont des allers-retours. Okay? Il n'y a pas de panique à avoir. Des allers-retours. Vous allez oublier votre respiration, vous allez y penser de nouveau, vous allez l'oublier à nouveau, C'est pas grave. Okay? C'est juste l'idée de mettre en conscience ce que vous êtes en train de faire. Ça, c'est le premier conseil pour entrer dans votre méditation sans vous prendre la tête. L'autre conseil, c'est de travailler votre ancrage. Alors ça aussi, on en parle beaucoup, l'ancrage, l'ancrage, qu'est-ce que c'est Pas de panique, l'ancrage, moi, l'exercice vraiment qui fonctionne très bien avec moi, c'est que j'imagine que le point de contact avec le sol, donc ça dépend de votre position, euh, si vous êtes en lotus, bah, c'est vos fesses, une partie de vos mollets, vos pieds euh, sur le côté, etc. J'imagine qu'il y a des racines qui partent des points de contact de mon corps et qui rentrent dans la terre. Voilà, ça c'est mon exercice d'ancrage. Après, je vais un petit peu plus loin souvent en imaginant qu'il y a du noir qui s'écoule euh, dans ses racines, qui part de moi et qui s'écoule dans la terre. Donc, je rends l'énergie négative à la terre et que, par contre, à travers ces racines, je puise dans la terre une énergie lumineuse. Voilà. Et on fait cet aller-retour qui marche très bien avec l'aller-retour de la respiration. Okay L'ancrage, pour moi, c'est aussi un très, bon, euh, un très bon exercice méditatif. Voilà. Euh, après, pareil aussi, très très simple, euh, c'est de prendre conscience petit à petit de chaque euh, partie de son corps. C'est-à-dire que vous allez vous faire comme un scanner. Vous passez de, de, du petit orteil euh, jusqu'au haut de votre tête et au bout de vos cheveux. Donc doucement, vous allez juste vous dire, ok, comment je me sens au niveau de cette partie du corps Ok, les talons, est-ce que j'ai mal, est-ce que ça touche le sol, le sol Pardon. Euh, voilà, et vous remontez, euh, le dos, est-ce que j'ai des petites tensions euh, N'hésitez pas à vous étirer aussi. On n'est pas obligé d'être dans une immobilité totale. Vous sentez un inconfort, vous pouvez vous étirer. D'ailleurs, c'est intéressant, euh, je lisais un article qui disait qu'on oublie maintenant de s'étirer le matin. Et c'est vrai, c'est un truc de ouf. Comment c'est possible C'est quand même un mouvement du corps assez, euh, assez instinctif. Et pourtant, moi, je me rends compte que je ne m'étire plus. Je me lève, mais j'ai l'impression d'être un vampire qui sort de son... Vous savez, euh, du cercueil quoi. Genre, euh, non, putain, prends le temps de t'étirer, etc. Et en fait ça, fait, ça fait vachement bien. Ça permet euh, de remettre en place toute la circulation, euh, de, de débloquer ce qui a été un peu euh, ankylosé dans la nuit. Bref, si vous sentez ça, si vous faites votre méditation le matin par exemple, bah, étirez-vous, hein. c'est pas grave, hein. vous ne perdez pas des points parce que vous avez bougé un orteil et que vous n'êtes pas euh, absolument immobile. C'est pareil, si vous avez de l'inconfort, si vous avez un peu de fourmis parce que vous êtes assis sur vos pieds, bah bougez quoi, c'est pas grave, vous n'avez pas foiré votre méditation parce que vous avez bougé, vraiment. Euh, voilà, je ne suis pas du tout spécialiste en méditation, et c'est justement pour ça que je me permets de vous dire ça en fait. Parce que moi, j'ai commencé par me mettre une grosse pression, ouais il faut faire ça, comme ça, etc. Et en fait, euh, du coup, bah j'ai arrêté de méditer, de méditer pendant longtemps. Bah non et maintenant, euh, j'ai pu en parler avec beaucoup de gens, à la fois des gens euh, qui méditent euh, fréquemment, à la fois des gens qui ne méditent pas. Et je me suis rendu compte en fait de, de la charge là, qui, qui, qui résidait en chacun de nous par rapport à ça. Enfin, chacun de nous, <rire> pas tout le monde, mais voilà. Et c'est pour ça que je, je me permets de vous le dire, non pas en, en, en tant que spécialiste, parce que je ne suis pas du tout spécialiste de méditation, mais en tant que personne lambda, comme vous, qui a envie de le faire, euh, mais qui se met de la pression, qui culpabilise et du coup, qui jette l'éponge. Et en fait, à partir du moment où je me suis dit, « Mais non, je culpabilise pas. Euh, J'ai tel corps qui n'est pas comme le corps de l'autre personne qui m'a conseillé ceci, cela. Euh, J'ai telle euh, tel, euh, façon de penser qui n'est pas la même. Bon, bah, je vais aussi euh, trouver ma façon de méditer. Et en plus, ma façon de méditer ne sera pas la même d'un jour à l'autre. D'accord Il y a des jours où c'est « Ok, je peux totalement méditer pendant 20 minutes en faisant ceci, cela. » il euh, y a des jours c'est chaud et je ne sais pas comment je vais faire et je me dis bon euh, allez je le fais pas bon si je le fais, vas-y je le fais 2-3 minutes etc bref donc euh, je récapitule la fréquence ça me semble quand même important pour avoir des bénéfices par contre la durée on ne se met pas de pression euh, la posture du corps on ne se met pas de pression euh, le vide dans la tête on ne se met pas de pression on pense à respirer consciemment on pense à s'ancrer. Et éventuellement, on pense à se faire un petit scanner du corps euh, tranquillement dans notre tête. Comment ça va euh, Comment je me sens Voilà. Et en plus d'avoir, des je trouve, des petits exercices comme ça qui sont proposés, ça permet encore une fois de ne pas être fixé sur « je ne dois pas penser »,« je ne dois pas penser ». Et évidemment, on n'y arrive jamais. Et en même temps, ça nous permet, en, en réalité, de ne pas penser. Parce qu'on va penser à notre scanner, on va penser à notre bout du pied là. Et on ne va pas penser à je sais pas quoi dans notre vie. Voilà. Ben, je crois que je vous ai dit tout ce que j'avais à vous dire par rapport à la méditation. Euh, J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à réagir en mettant des commentaires sur le Patreon, des petits cœurs. Euh, et puis, en allant sur les plateformes de podcast Mettre des Petites Étoiles, ça permet de référencer un peu mieux. Et puis, évidemment, sur la page Instagram Rêve éveillez vous des petits euh, commentaires, des likes, vous abonner ou m'envoyer me, un petit message. J'adore quand vous faites ça, c'est vraiment un cadeau. Quand vous me dites un peu ce que vous avez vécu pendant, euh, pendant l'épisode, ce à quoi vous avez pensé, quand vous donnez des conseils et tout, c'est génial. Euh, et je vous dis à très bientôt dans un prochain épisode du podcast. rêve et wave.